Du lyssnar till Sveriges säkerhetschefer. En podd om och med landets säkerhetschefer. För alla som brinner för säkerhet och trygghet. Podden produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med branschtidningen Aktuell Säkerhet samt nätverken Säcknet och Qnet. Välkommen till podden Sveriges säkerhetschefer. Podden för alla oss som brinner för säkerhet och trygghet. Jag heter som vanligt Lotta Eriksson och tänkte idag ta mig friheten att presentera en säkerhetschef som vår tidigare gäst Nelly Grenius tipsade om och som jag själv anlitade som föreläsare på forum Säkerhetsskydd i december i fjol. Nämligen Polismyndighetens säkerhets- och säkerhetsskyddschef Ari Stenman. Välkommen! Ja men tack så mycket. Känns det bra att vara här? Det känns jättebra. Du, du har ju det senaste halvåret figurerat en hel del i media i ett ärende med många bottnar och det handlar förstås om den så kallade härvan i polisledningen. Jag kommer förstås inte gå in på sakfrågorna här och nu men vill ändå riva av plåstret lite och undra om det påverkade dig på något sätt att förekomma i alla de här artiklarna. Ja... Eh... Jag har ju medvetet valt att inte kommentera det här offentligt så mycket mm. och det är med hänsyn till medarbetare hos oss och deras anhöriga. Jag tycker i vissa fall att de har fått utstå en orimlig så att säga, bevakning i de här mm. delarna så att säga så att jag har valt att ta ett steg tillbaka och inte kommentera det så mycket. Men, men det jag kan säga idag det är ju att ingen av oss anar att det skulle sluta på det här tragiska sättet som det gjorde. Såklart. Och från min horisont så, så känner jag ändå att vi på polismyndigheten har gjort det vi, det vi ska och det vi bör utifrån ett mycket komplext ärende och utifrån en mängd olika perspektiv. Mm. Och jag är förstås otroligt berörd av det som har hänt också och, och, och har förstås också rannsakat mig själv. Mm. Är det någonting i det här jag borde ha gjort annorlunda eller borde jag ha agerat på ett annat sätt än jag gjorde men jag har ändå kommit fram till att jag troligen hade behövt göra ungefär likadant i ett ärende om det hade inträffat idag. Mm. Så att jag känner mig trygg i det jag har gjort. Jag känner mig också trygg i det polismyndigheten har gjort. Mm. Det var ett svårt ärende mm. i många organisationer. Tror jag det hade varit enkelt att sopa det här under mattan mm. eller mörka på olika sätt. Men här har vi faktiskt gjort det som, som vi behöver göra. Och det, mm. det, det, det gör mig trygg, men jag tycker det är otroligt tråkigt att det mm. blev som det förstås. Mm. Då. Ja, för det var lite grann det jag tänkte säga. Att för mig som läsare av artiklarna och utomstående betraktare så kändes det på något sätt ändå som att du agerade by the book, precis som du säger. Och det känns ju skönt att vi har samma bild där då. Och eh, därmed lämnar vi den frågan tycker jag. För min egentliga fråga skulle vara så här. Medievan som du ändå är då, eh, har du varit med i någon podd förut? Nej, det har jag inte varit Nej. på det här sättet. Så Nej. det är lite premiär idag. Ja, vad roligt. Lyssnar du själv på poddar? Ja, men det gör jag. Mm. Och jag funderade på vilka poddar jag lyssnar på. Jag blandar nog lite grann. Jag var förstås tvungen att lyssna på några poddar i det här forumet från ja. andra säkerhetschefer och insåg ja. att oj, det här var ju jätteintressant. Jag måste lyssna på allihop. Ja, vad roligt. Men sen lyssnar jag på lite andra. Ofta så rör det då mitt ämnesområde. Det kan röra säkerhetspolitik eller kriminalitet eller lite andra delar. Så mm. Jag tycker väldigt mycket om att lyssna på dokument dokumentärer också. Just det, precis. Ja, men det är jättekul att du är här idag och är roligt att få ha dig här på din premiär av poddinspelningar. Jag tänkte börja med LinkedIn faktiskt. Jag, du och jag har över 300 gemensamma kontakter såg jag i morse när jag var inne och kika. Du är ganska aktiv på LinkedIn och både delar inlägg och kommenterar andras inlägg. Hur kommer det sig? 
Ja, jag hittade till LinkedIn för några år sedan och upptäckte mm. att jag hittade en del bra information på LinkedIn. Mm. Och jag har försökt koppla ihop mig med de som har jobbat med samma sak, säkerhet, som, som jag gör. Jag hittar en del bra tips och jag tycker det är också intressant att föra lite dialog på ett sakligt sätt på LinkedIn med, med, med andra som jobbar och få lite andra perspektiv också. Då. Mm. Sen har jag upptäckt att det är en väldigt bra kanal för intern information. Polismyndigheten är 35 000 anställda ja. och ibland upptäcker jag att jag når ut till fler via LinkedIn än via vår egen intrapoliskanal mm. så att säga. För att antagligen så loggar folk in på fritiden och, och tittar lite grann på vad som händer där och då har jag liksom... Olika kanaler att nå ut med information, även till våra egna anställda. Då. Vad bra, vilken bra kanal för det. Ja, precis. Ja. Och sen är det förstås intressant att se vad folk jobbar, ja. om de byter arbetsplatser och vad de finns just nu och så vidare. Mm. Så att det är väl ytterligare ett syfte. Mm, god omvärldsbevakning helt ja, enkelt precis. på LinkedIn. Ja. Och när jag bjuder in gäster till podden så brukar jag faktiskt börja just där. Jag brukar gå in på LinkedIn och titta på profilen och på cv och det gjorde jag ju med dig också förstås och jag kunde utläsa att du då är säkerhetschef för polismyndigheten sedan september 2019 och även chef för säkerhetsavdelningen sedan september 2020. Och du är dessutom säkerhetsskyddschef då, som jag har nämnt. Hur ser en arbetsdag ut för dig Ari? Ja, jag lyssnade på någon annan som sa att det är mycket möten och det stämmer även för mig Jaha. så att säga då. Och eh, det handlar om att träffa olika personer i lite olika delar. Utöver möte med chefer och medarbetare på säkerhetsavdelningen så, så, så träffar jag andra delar, chefer och medarbetare på andra delar av polisen. Och hur ser din säkerhetsorganisation ut? Hur ser avdelningen ut? Ja, men om vi börjar med polismyndigheten så, så är det ju sju polisregioner som, som, där det bedrivs mycket polisverksamhet förstås. Då. Ja. Och sen så har vi ju nationella operativa avdelningen NOA mm. och nationellt forensiskt centrum NFC då, som, som är väldigt tätt kopplat till den, den, till den operativa verksamheten. Då. Mm. Sen har vi sex nationella avdelningar, då, HR, ekonomiavdelningen, rättsavdelningen och där säkerhetsavdelningen också finns med. Då. Mm. Vi har försökt att spegla den nya säkerhetsavdelningen så att vi liksom möter behovet på de här olika delarna. Så i varje polisregion så har vi en säkerhetsfunktion. Okay. Den fanns redan innan mm. säkerhetsavdelningen och den har vi valt att behålla. Mm. Och tanken med det är ju att vara ett nära stöd till, till polisregionerna i säkerhetsfrågor. Då. Sen har vi bildat en, en, en ny del som egentligen stödjer nationella avdelningarna med säkerhetsfrågor. Så att där vi har liksom en egen funktion för just bara de nationella avdelningarna. Och där är ju stödet till NOA viktigt. På NOA finns många så att säga, skyddsvärden och många verksamheter som behöver säkerhetsstöd. Så att det var viktigt när vi bildade säkerhetsavdelningen att se till att de också har ett, en bra, ett bra säkerhetsstöd. Mm-hmm. Mm. Sen har jag några centrala delar som jobbar liksom mer med kanske säkerhetsskyddsdelarna, medarbetarskydd, normering och de delar som annars riskerar att glömmas bort. Ja. Om, om det operativa får styra hela säkerhetsarbetet så, så hinns inte det med. Utan det, det var väl en viktig komponent när vi bildade säkerhetsavdelningen mm. att det ska finnas balans mellan det operativa och strategiska. Vi, vi, be, vi kan inte bara göra det ena eller andra utan vi måste ha en förmåga båda att klara av båda delarna. Mm. Precis. Mm. Och hur många är du chef för? Ja, vi är 150 stycken på avdelningen wow. just nu mm-hmm. och vi har en budget på ungefär 200 miljoner. Vi blir lite fler, polismyndigheten växer ju och vi växer med det. Men vi är fortfarande, vi bildade säkerhetsavdelningen, det är snart tre år sedan men vi är fortfarande i en form av uppbyggnadsfas där liksom vissa delar inte riktigt har kommit på plats trots att idéerna fanns där. Mm-hmm. Analysfunktionen är en sån till exempel. Då. Vi, vi har fått stöd av, det finns många analytiker på polismyndigheten mm. 
vi har fått gott stöd av dem. Men nu börjar alla bli så upptagna med sina egna uppgifter. Ja, Skjutningar och sprängningar ja. gör att analytikerna jobbar stenhårt med det. Mm-hmm. Och då har vi sett att vi behöver en egen analysfunktion som kan jobba med säkerhetsanalyser. Och det håller vi på att bygga upp just nu. Då. Din avdelnings övergripande uppdrag, hur skulle du sammanfatta det? Ja, men vi har ansvar för säkerheten i en bred bemärkelse. Det som vi brukar benämna som verksamhetsskydd och det som är säkerhetsskydd. Mm. Det är informationssäkerhet och det är personalsäkerhet och fysisk säkerhet. Vi ansvarar också för signalskyddet, mm. medarbetarskyddet som är ett nytt område som, som vi har jobbat aktivt med som vi återkommer mm, till vi kanske återkommer framöver. Till det, absolut. Men, och så har jag också ansvar för personskyddet för polismyndighetens ledning. Då, så att, mm, så att det är det. väl det. det. Det jag inte ansvarar för som ibland ligger på en säkerhetsavdelning mm. eller en säkerhetsfunktion det är ju det systematiska brandskyddet. Just det. Det ansvarar lokaldelarna som finns på ekonomiavdelningen inom polisen då, mm. ansvarar för det. Jag har inte heller ansvar för krisberedskap och totalförsvarsplanering. Det, det hanteras av, av NOAR och nationella operativa avdelningar. Men mm. vi har naturligtvis tätt samarbete med dem i olika säkerhetsskyddsfrågor. Då, mm. Så vi har, har jobbar mm. krokar armtätt där. Då. Mm. Jag har inte heller ansvar för säkerhet vid polistaktik. Det var en Nej. sån här fråga som kom... Den in, kommer inte upp så ofta nu för tiden, men, men i början när säkerhetsavdelningen bildades så kom, kom det frågor om man undrade, är det du som ansvarar för hur vi ska närma oss en termosbomb ute på Just, gatan? Aha, ja, ja, ja. Nej. Men jag sa att nej, det är, det är inte jag nej. som ansvarar för det, utan det, det är mer det polistaktiska säkerheten ligger så att säga i andra delar. Då. Mm-hmm. Hur kommer det sig att just du fick vara med och bygga upp den här säkerhetsorganisationen då? Ja, det är väl en bra fråga. Jag hade gjort någonting liknande på regeringskansliet mm. där man ville slå ihop departementens säkerhetsfunktion och bilda en, en, en enhetlig del. Då. Så att jag hade ju den erfarenheten med mig i ryggen. Då. Mm. Sen har ju jag jobbat inom polisen och kan Precis. den verksamheten. Jag började ju som polis på 90-talet mm. i Uppsala då och... Ja, jag tror att det var de komponenterna ja. kanske som gjorde att det mm. liksom... Eh, du var rätt person för jobbet. Ja, jag tror de tänkte ja. så lite grann. Vad skulle du säga att du ägnar mest tid åt bortsett då från möten? Är det traditionellt säkerhetsarbete eller är det säkerhetsskyddsarbetet eller går, det, går de ihop helt och hållet? Går det att särskilja eller håller de, hänger de ihop? Ja, det, de går ju ihop väldigt ja. mycket förstås. Då. Det är svårt att särskilja mm. dem åt. Vi behöver ju särskilja dem åt för den, den ena säkerhetsskyddet har ju en, en lagstiftning som är väldigt tydlig. Så att vi behöver eh, försöka hitta en rågång i det där. Ja. Men det är klart, en, en god informationssäkerhet i verksamhetsskyddet bidrar ju också till det i säkerhetsskyddet och fysisk säkerhet och så vidare. Så att det, det går ganska mycket ihop. Jag kan nästan inte säga vad jag liksom gör mest, Nej. utan det, det, det är så integrerat mm. i de olika delarna. Så jag jobbar nog med båda. Men ibland behöver man ha, tänka en tanke, är det säkerhetsskydd nu eller inte? Ja, just det. Ja, så att man liksom ja. vet vad man gör. Ja. Går det att summera vilka de största säkerhetsutmaningarna är för er? Ja, men det går att göra. En utmaning förstås då, som jag förstås slogs av när jag kom tillbaka till polisen då, det är ju att det är en verksamhet som aldrig sover. Nej. Den pågår ju hela tiden mm. överallt, dygnets alla timmar, årets alla dagar i ja. hela landet. Då. Och det, vi brukar ju säga att det är en större uppgift och jag, jag slås ju av att polisen finns ju alltid mm. där, överallt mm. så att säga. Det, det är ju polisen man ringer om katten har klättrat upp i trädet mm. eller korna har rymt eller det skjuts på gatan mm. eller det är en krock och så vidare. Mm. Och det där är ju en utmaning. Jag, jag får liksom en, en minnesbild av hur det var när jag jobbade i yttre tjänst på 90-talet. Man fick ju åka på allt mm. möjligt så att säga. För mm. polisen var den man ringde när man inte visste vem man skulle ringa. Mm. Och det har blivit ännu mer så tycker jag mm. idag. Det är lite det, nerven i verksamheten som också är utmaningen. Ja, men liksom. så är det. Samtidigt är det ju en utmaning då ja. i säkerhetsarbetet så att säga. Då. Ja. 
Eh, sen har vi en enorm tillväxt. Eh, mm. Politikerna har ju eh, bestämt att, att polismyndigheten eh, vi behöver bli fler. Mm. Eh, den kriminalitet som kanske inte tidigare fanns i Sverige utan fanns utanför våra gränser har kommit in i Sverige nu och, och vi är så att säga för få och behöver liksom göra mer och jobba mer med den typen. Så att tillväxten är en utmaning förstås. Då. Vi växer så det knakar mm. på olika sätt. Det kommer in eh, många nya, jag tror vi Ungefär tusen nya anställda per år. Det är nästan Bara norm- polisiära eller civila också? Ja, det är blandat mm. olika kompetenser. Mm. Och det är nästan en normal studiemyndighet per år som vi växer med så att säga. Mm. Och det ska byggas lokaler och det ska förstås köpas in datorer till alla och så vidare. Ja, och så, ja, vidare. Ja, så att det är ju en enorm utmaning och vi är involverade i säkerhetsprövningsprocessen då, som, som är en stor del av oss. Verkligen. Polismyndigheten är ju alla inplacerade i säkerhetsklass Just det. eftersom vi bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Då. Ja. Sen är det ju omvärldsläget, det går mm. inte att komma ifrån att vi har ett omvärldsläge nu som egentligen gör att jag brukar säga det att vi har liksom alla hotkategorier samtidigt igång någonstans mm. som vi behöver förhålla oss till. Mm. Vi har grov organiserad brottslighet, vi har extremism och terrorism, mm. koranbränningarna har ju visat att, att liksom, och där riskerar polisen att uppfattas av andra som, som att vi, vi stödjer det här mm. fast vi bara följer lagstiftningen. Mm. Uh, Sen har vi ju underrättseläget. Vi vet att andra staters mm. underrättsefunktioner är intresserade av vad polisen har för förmåga och vad vi kan och vad vi bygger upp och så vidare. Då. Så att alla de här är på något vis igång samtidigt. Ja. Och så totalförsvarsuppbyggnaden då samtidigt som, som pågår för fullt mm. och som, där vi tror jag, som jobbar med det här känner att det som vi liksom har monterat ner under 20-30 års tid det ska liksom upp snabbt nu mm. så att säga. Samtidigt tycker man ju då att säkerhetsfrågor borde vara ganska självklara inom polisen. När stöter du på patrull? Ja, vi säkerhetschefer stöter ju alltid på patrull på det ena eller andra sättet. Och jag tror att det är som för mig som för andra eh, säkerhetschefer. Eh, när verksamheten vill lösa sina uppgifter på, på snabbaste, enklaste och kanske effektivaste sätt och det inte riktigt rimmar med liksom säkerhetsriskerna så, så, så stöter jag på patrull mm. förstås. Och då blir det en dialog och så behöver vi liksom, eh, fundera kring hur ska vi göra det här på mm. bästa sätt och, och vilka risker är vi beredda att ta. Och ibland får jag hissa varningsflagg och säga att nu tycker jag att vi tar en alldeles för stor risk om vi gör så här. Jag säger inte att vi inte ska göra så men om vi gör så så tar vi en alldeles för stor risk. Mm. Och då, och då, men i vissa lägen så får jag också säga att nej, men nu... Nu, nu är det, här har vi så mycket att vinna på till exempel på, på att faktiskt lossa lite på säkerhetsskruvarna. Just det. Så att här behöver vi lossa på den för att få liksom lite effekt, effekt i till exempel det brottsbekämpande arbetet. Mm-hmm. Mm. Och det här är ju lite skärmen med jobbet ja, 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 också ja, förstås. Ja, att vara den, sitta där och liksom hitta, hitta en, en, en bra balans i det här Finjustera verktygen ja, hela tiden. Absolut, liksom. i dialog med andra ja. då förstås. Mm-hmm. Då. Mm-hmm. Eh, hur tror du att du uppfattas som säkerhetschef? Ja, jag lyssnade på Per Ylander och han sa det. Ja, det, det undrar man ju alltid, det är 10 000 kronors frågan. Men, men jag hoppas att jag uppfattas som en pragmatisk person. Jag, jag försöker hitta lösningar som fungerar ur ett helhetsperspektiv. Jag har den ambitionen i alla fall och, och, och försöker eh, göra det. Jag hoppas också att jag uppfattas som lyhörd och att jag vågar fatta beslut. Eh, men det kan förstås finnas en massa olika uppfattningar. Ja, om ja, ja, men det är väl ändå det man, man har ett mål om. Ja, man vill men precis. Ja, precis. Mm. 
Om vi backar bandet då, Ari, så började du, precis som du sa för en stund sen som polis en gång i tiden i Uppsala. Och du var både utryckningspolis eller ingripande polis som det heter, självskyddsinstruktör. Du var med i regionala insatsstyrkan och du var utredare av våldsbrott på länskrim. Hur kommer det sig att du blev polis från allra första början? Ja, det är en ganska rolig historia som jag brukar berätta om ibland. Så att säga. Jag hade inte någon... En del växer ju upp och tänker att de ska bli polis hela livet. Men, mm. men jag hade inte alls den ambitionen när jag var ung vuxen. Utan efter min militärtjänst så, så, så tänkte jag att eh, jag ska bli lärare. Eh, och jag hade bestämt mig för att jag skulle bli SO-lärare i klass 4-9. till ja. Sen hade jag en god barndomsvän som, som hade bestämt sig för att han skulle bli polis. Mm. Så att han sökte till polisen och hade bestämt sig för det och pratade väldigt mycket om det. Och vi skulle gå på tester och han tyckte att jag skulle följa med för han tyckte att det var så ja, det var roligare om vi var två som gick på de där testerna. Så att jag, var med, jag var med mest för skojs skull så att ah. säga. Det som sen hände det var att han kom aldrig in på polisen utan blev SO-lärare 4-9. Och jag själv kom in och började på polisen och funderade på hur... Det här var ju inte riktigt avsikten, men, men jag tänkte jag börjar så får jag väl känna mig för helt enkelt. Uh-huh. Och på den vägen är det. Uh-huh. Sen så liksom eh, fastnade jag eller hittade tjusningen i det och det har jag aldrig ångrat. Jag tycker Nej. att det var fantastiskt att jag kom in inom polisen så att säga. Då. Men din, det var lite grann en slump. Har din kompis ångrat sig att han blev SO-lärare? Ja, han brukar ta upp det när vi ses. Det brukar vara liksom ett trätt och ämne som vi tar upp än idag. Han jobbar inte som lärare idag men, men han brukar ta upp det. Vi brukar prata om ja, det när vi ses. Det. Är det viktigt att ha varit polis på fältet för att vara en bra säkerhetschef i allmänhet och inom polisen i synnerhet tycker du? Nej, jag tror inte man behöver ha varit polis på fältet för att vara säkerhetschef i allmänhet. Däremot så är det viktigt, som någon annan sa här, att det är viktigt att ha liksom koll på verksamheten och sätta sig in i verksamheten. Och det är klart som säkerhetschef inom polisen så, så är det lite lättare om man har jobbat där ute. Man har kört radiobil, man, man har varit med om de här situationerna och, 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 och känner igen sig i det. Mm. Så är det en fördel, tror jag, i säkerhetschefsrollen. Men det går absolut att vara säkerhetschef även utan att ha jobbat i, mm. inom det yrket. Så att, mm. så jag har många goda exempel på säkerhetschefer som, som klarar sig alldeles utmärkt och, och sätter sig in i verksamheten och jobbar på utifrån de förutsättningarna. Ja, just det. Hörde du, på 2000-talet gjorde du sen då en liten avstickare från polisen. Du var kriminalunderrättelsebefäl inom Försvarsmakten i Sarajevo och Bosnien-Herzegovina under något halvår och sen åkte du till FBI i USA. Berätta lite om de avvikelserna. Ja, precis. Ja, men om vi börjar med, med Bosnien då, mm. så, så var det så att jag fick en möjlighet att åka dit för att jobba som kriminalunderrättelsebefäl då. Jag var intresserad av utlandstjänst och någon sa till mig att ja, men utlandstjänst kan man göra innan man har fått barn eller när barnen är lite stora. Det. Och, och det där tog jag fasta på. Då. Så att jag tänkte att ja, men då ska jag försöka komma iväg innan, innan vi får barn. Då. Ja. Så att jag var iväg då hösten 20, 2003. Och det jag egentligen var nyfiken på det är förstås den internationella miljön men också hur, hur det internationella samfundet jobbade med att liksom skapa stabilitet i forna Jugoslavien. Det hade ju varit ett brutalt krig mm. även där då på 90-talet mm. och jag var lite nyfiken på hur jobbar man efter, efter, efter kriget så att säga för att försöka skapa stabilitet och, och bygga upp samhället igen. Sen blev det inte eh, bättre än så att, att, att vår första son då föddes min sista kväll som jag var i Sarajevo. Han kom lite för tidigt <laughs> och, och, ja, så att jag hann precis genomföra det här innan, ja. innan vi fick barn. Då, ja, så att ja, säga. ja, ja, ja. Eh, och sen stack du till FBI då? Ja men precis och det var ju något år senare då mm. så, så åkte jag till FBI och då fick jag möjlighet att delta på en, 
en utbildning som heter FBI National Academy. Då. Mm-hmm. Och det är egentligen en FBI anordnar en polischefsutbildning för, för, för polischefer i USA. Så jag minns inte om det var ett par hundra polischefer från USA som deltar. Och sen tar man in då internationella polischefer också, mm-hmm. ett 20-tal. Då. Och då fick jag åka dit och vara där i tio veckor och läsa på om... Jag ville, vi studerade ju inhemsk extremism och terrorism och ledarskap och annat samtidigt som vi då liksom bodde ihop med de här amerikanska polischeferna. Då. Det var ju fantastiskt roligt. Jag har ju kontakt med många av de här än ja, idag. Det det. Ja. Ja. Men sen då så hamnade du på den lite mer slutna sidan av polisen på Säpo och där var du länge. Det kanske var småbarnsåren då eller? Ja så var det också men det var nog inte det som gjorde att jag fastnade på säkerhetspolisen. Nej men säkerhetspolisen, det, det, det var, jag jobbade ju i Uppsala som polis och det var några som sökte därifrån. Det var inte, steget var inte så jättelångt att börja jobba i Stockholm så att, säga, så att jag sökte till säkerhetspolisen också. Och på 90-talet då, de som var med minns ju att det var MC-krig, vi hade mm. två MC-falanger som etablerades i Sverige. Det var också ganska mycket högerextremism mm. som var på tapeten efter Alexandermorden och, och, och vittarist motstånd och så vidare så att säkerhetspolisen rekryterade ganska mycket folk då. Så att jag började där och, och började då jobba med för, författningsskydd som det heter då, då. Som handläggare helt enkelt då. Och mm-hmm. jobbade med, med både högerextremism och, och autonoma miljön. Och ja, var, var där några år helt mm. enkelt. Och sen under min tid på säkerhetspolisen då så inträffade ju terrorattacken mot World Trade Center. Just det. Och då fick jag hoppa in och börja jobba med terrorism då förstås. Då. Det blev otroligt fokus på, på terror då så att säga. Mm. Mm. Och eh, sen var jag också några år på personskyddsenheten på skyddssidan kan man väl säga. Mm. Som livvakt då? Alltså, eller nej, som, nej. Som, som chef då som för, chef. för livvakter kan mm. man säga. Så att jag hade inte någon erfarenhet av livvaktssidan innan nej, men jag tyckte det var superintressant att vara där. Jag var också tillförordnad chef för kontraspionaget ett tag. Så jag har jobbat under mina år på SEP och så mm. har jag jobbat väldigt mycket med hotaktörerna så att Just säga. Det. De som jag idag jobbar med att skydda mig emot så att Just det. Ja, ja, ja. Och det, så det finns typ... en liten röd tråd Ja, men det gör det, ja. precis. Jag tycker att jag har haft med mig mycket från, från den tiden på säkerhetspolisen till det jobb jag har ja. idag. Jag blev ju också chef under min tid på säkerhetspolisen. Ja, jag skulle komma till det. Vi kommer precis in på det här med ledarskap. För du hamnade ju på chefspositionerna där. Hur kommer det sig? Jag var väl intresserad av att eh, gå in i den typen av roll så att säga. Och svarade tror jag och eh, var lite projektledare. Och så småningom då så sökte jag en chefsrollen. Trivs du i ledande positioner då eller? Ja men det tror jag. Jag brukar ibland säga att jag trodde att det handlade om 80% verksamhetsstyrning och 20% personalhantering. Men sen har jag förstått att det är 80% personalhantering och 20%. Så att det, det, där blev, det där blev lite omtumlande tyckte jag. Men när jag kom över den tröskeln då, jag brukar säga till de som är nya chefer och är lite frustrerade. Att ge det tre år om du orkar hänga i, sen vet du om du vill jobba med det eller inte. För när jag sen landade i det där... Så tyckte jag att ja, men jag, får, jag, jag inser att jag kommer inte räcka till i alla delar. Alla kommer inte vara nöjda med det jag gör och så vidare. Så jag faktiskt tycker att det är ganska roligt att vara chef. Och vad är ett bra ledarskap tycker du? Ja men jag kommer ju från en finsk familj. Jag har en finsk mamma som är väldigt rak. Jag tycker om rak kommunikation och ärlighet så att mm. säga. Att man är raka mot varandra mm. så att säga. Jag, jag blir trygg i en, en sån miljö helt enkelt. Mm. Men sen så tycker jag som ledare också att ett engagemang och sen ska man ju naturligtvis tycka om att jobba med människor men engagemang och intresse och, och lite is i magen behöver man förstås ha. Mm. Man behöver förstås känna till sina egna styrkor och svagheter för de kommer att påverka en i allt man gör på olika sätt. Mm. 
men när man väl har landat i det så, så är det ju faktiskt väldigt trevligt och roligt att, att ha en ledande befattning. Steget från Säpo gick, som du nämnde tidigare också, till regeringskansliet där du arbetade i sådär fem år, om jag har förstått rätt, på olika chefspositioner. Hur hamnade du där? Ja, men jag hade varit nyfiken på regeringskansliet under en längre tid, under, min, under mina år på säkerhetspolisen. Men säkerhetspolisen är ju en politiskt styrd organisation under justitiedepartementet. Och, nej, men jag var mm. nyfiken på hur fungerar det där inne på regeringskansliet egentligen med mm. politikerna och tjänstemännen och departementen och så vidare. Så att jag hade under en tid framfört till min chef att jag har önskemål om att liksom kanske göra någon utvecklingstjänstgöring på regeringskansliet. Men det blev liksom aldrig riktigt läge för det. Det är ju roligare att komma in i en organisation och ha en, en, en riktig uppgift så att säga. Det, Inte ja, bara ja. Liksom gå, gå som, som eh, vid sidan om ja, utan faktiskt det. ha en roll mm. i organisationen. Så att när den här säkerhetschefstjänsten då lystes ut på regeringskansliet så kände jag att nu ska jag ge ett försök mm. så att säga. Då. Jag visste ju inte alls riktigt vad de hade ville ha för, för person och vad som var. Men, men sen förstod jag också att det var en, en förändringsdimension där som, som fanns med. Det fanns tankar om att förändra säkerhetsarbetet också på regeringskansliet så att Nej, men jag sökte då och ett tag var jag väldigt tveksam till om jag kommer klara den här miljön. Tänkte Aha, jag, jag, kommer ja. nog, jag är liksom polis och har jobbat sexpolisen och det ja. är kanske, man kanske behöver vara... Jag hade lite förutfattade meningar om man måste vara på regeringskansliet. Men, ja, ja. men det var ju otroligt trevliga år där så att säga. Ja, jag hittade mig till rätta där och hade otroligt kul och intressant. Och du, hade du, du var säkerhetschef hur många år? Ja, men jag var där säkerhetschef i de fem åren. Den mm. rollen ändrades lite grann ja, efter det första året. Men man bildade då en, en säkerhetsenhet för hela regeringskansliet. Mm. Och, och, så att jag, blev, jag hade först en, en säkerhetschefsroll för, för, för förvaltningsavdelningen. Men sen fick jag liksom ansvaret för hela när vi bildade RK-säkt och säkerhetsenheten. Då, mm. Så att den ändrades lite grann. Då var du också ute en del i media i bland annat kölvattnet av eh, händelserna på transportstyrelsen där 2017 och sen vapenstölderna i regeringskansliet 2019. Det känns som du är ganska bekväm med mediekontakter. Ja, jag lyssnade på Lotta här i podden ja. som var. Hon sa att det, får man, det, det ingår i jobbet lite ja. grann och så är det ju. Ja. Och sen är det ju en träningssak mm. mycket så att säga. Jag är inte naturligt, jag är inte den där som liksom ramlar ner i, i, i mediasammanhang och, och har det helt naturligt i mig utan jag får jobba en del så att säga. Jag gör det förstås utifrån mitt ansvarsområde och, och de frågor som finns så att säga. Ja. Men, men ja, jag har blivit lite bättre på lite det. Lite ja. ja, precis. Jag jobbade ju som civilanställd kommunikatör och redaktör inom Stockholmspolisen på 1990- och 2000-talet. Och då var det väldigt många där som var otroligt obekväma med journalistkontakterna. Det känns som det kanske har förändrats lite. Ja, men jag tror att det har förändrats. Jag tror mm. att chefer idag eh, i större omfattning också ser det, att det här ingår i, så att säga, i chefsjobbet. Men okej, okay, 2019 då, för sådär fyra år sedan, då valde du ändå att gå tillbaka till polisen då. Varför det? Ja, men jag, jag förstod och hade fått höra att det pågick någonting inom polisen, inom säkerhetsområdet. Ja. Att man, det pågick någon form av översyn, man tittade och funderade på om det skulle göras om på något sätt. Och så att när den annonsen kom ut om säkerhetschef inom polisen, ja då, då kunde jag helt enkelt inte... Det, låta bli. Nej, det kunde nej. jag kunde inte låta bli. Nej. Jag förstod ju att det var en, man, man hade någon form av ambition av att se över säkerhetsverksamheten. Jag hade gjort det på regeringskansliet och sen är det ju någonstans min hemmamyndighet. Mm. Så det var där jag började. Jag började jobba mm. eh, tidigt. Så att, eh, som klippt och skuren låter det som. Ja, precis. Det var mm. jätteroligt. Ja. Jag, jag, jag kände att eh, det här vill jag verkligen göra. Mm. Det, det, mm. Så kändes det. 
Och under de här åren då så har du bland annat varit med och drivit det här projektet som du var inne på för en stund sedan som heter Projekt Medarbetarskydd som då ska förbättra säkerheten för polisanställda både på jobbet och fritiden. Berätta lite om det projektet. Ja, egentligen är det ju flera projekt egentligen. Medarbetarskydd, och det, på, det påbörjades innan jag kom då, 2018 så hade man påbörjat ett projekt för att se vad skulle vi kunna göra för att, för att öka skyddet för våra medarbetare. Vilka åtgärder skulle vi kunna vidta? Och man kom fram till ett antal förslag då så att säga. Och då var det första projektet färdigt. Mm. Sen när jag kom så, så var, tog vi det där vidare då till någon form av genomförande projekt. Och där vi sa att men nu, nu ska vi försöka liksom få, få, få de här förslagen på plats så mm. att säga. Så då, då pågick det projektet under ett tag. Sen efter det så har vi växlat in ett annat medarbetarskyddsprojekt kan man väl säga där de brottsbekämpande myndigheterna det, inom, inom, under operativa mm. rådet då, så att säga, då, då, de, och där har vi också jobbat med att liksom få ihop vårt medarbetarskydd så vi jobbar lite mer enhetligt och det där nätverket lever vidare med medarbetarskyddshandläggare som träffas regelbundet och utvecklar och, och mm. metoder och, och genomför utbildningar och så vidare. Snyggt. Och då kommer vi osökt in på nästa fundering jag har och det är att det pratas ju så ofta om behovet av samverkan mellan myndigheter. Inte minst då för att förbättra informationsutbyte och det pågår ju, du har nämnt lite grann sådana samverkansprojekt. Men vilka samverkar ni på polisens säkerhetsorganisation med och vad innebär det för er med den här samverkan? Ja, jag kan väl först konstatera, jag är inne på mitt nionde år som säkerhetschef och jag tycker första åren så jobbade säkerhetscheferna ganska isolerat i sin del. Mm. Men samverkan har ökat så att mm. säga. Och, det känns. Och, 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 det känns och, 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 och vi jobbar på olika sätt, vi träffas i olika forum och jag tycker också att vi har kommit till den fasen där vi liksom... Vi, vi konkurrerar ju inte om säkerhet Nej. och det här hör jag från, har jag hört från den privata sidan tidigare att inom säkerhet så är vi, har vi ju gemensamma intressen så att vi delar information och, och best practice och metoder och så vidare ganska generöst för vi har alla samma syfte. Vi, vi har ju förstås inom polisen då så har vi ju vårt brottsbekämpande nätverk där Just vi jobbar. Det. Men jag ser ju också att nätverk byggs upp nu med olika delar. Så att säga, vi, vi träffar länsstyrelser som har liksom mm. också fått en ny, ny roll eller, eller, och har börjat jobba mer med säkerhet. Mm. Och andra myndigheter, privata aktörer också så att säga. Så att nät, det blir fler och fler nätverk mm. så att säga. Och, och känner du också att ni faktiskt har bra samverkan med näringslivet? Eller är det mest myndighetssamverkan? Jag tycker där har vi fortfarande en resa att göra mm. lite grann. Vi behöver få ihop, tycker jag, myndighetsvärden med näringslivet. Det har, det har börjat att hända mm. saker. Jag tycker själv när jag går på utbildningar och seminarier förut var det bara myndighetsfolk så att säga på mm. dem och så gick väl näringslivet på sina egna men nu börjar det bli lite mixat så mm. att jag tror att vi kan göra ännu mer där och jag tror mm. att vi är på väg åt det hållet också mm. så att det kommer nog bli mer samverkan inom olika områden. Vad är det som driver dig i arbetet skulle du säga? Som säkerhetschef på polisen så, så drivs jag förstås av att liksom se till att vår kärnverksamhet kan fungera så bra som möjligt mm. utan störningar. Jag vill ju att våra medarbetare där ute, de, de kämpar med massa utmaningar och en massa konstigheter som händer och som ska hanteras. Och att de så att säga ska kunna göra det under trygga och säkra former. Nu har du jobbat väldigt många år inom polisen och Säpo och regeringskansliet. Har du någon gång funderat över hur det skulle vara att jobba i det privata näringslivet? 
Ja, men den tanken har ju funnits till och från kan vi säga. Ja. Sen har jag liksom hängt kvar i myndighetsvärlden länge. Jag har ju jobbat inom staten i 30 år. Mm. Ja, du har eh, fått klockan. Jag har fått en medalj då, ja, så att ja, säga. Medalj, tog jag, tog jag, precis. Ja. Så att jag har jobbat inom den offentliga sektorn. Och det är klart, ibland tänker jag att ja, men det vore intressant att prova den privata sidan också. Men jag ska ju jobba några år till förstås. Ja. Då, så att det, det kanske blir tillfälle. Ja. Det, det, det är väl lite timing och... och, och tillfälle dyker upp och så vidare. Men någon gång ska jag nog prova på det. Ja, det ja, ja. Du är ju fortfarande ganska ung så det är inga problem tror jag. Du var ju som jag nämnde tidigare en av föreläsarna på forum Säkerhetsskydd i fjol och då berättade du om hur ni hade byggt upp ert säkerhetsskyddsarbete på ett väldigt föredömligt sätt. Är du ofta ute och föreläser? Till och från kan mm. man säga. Jag, jag har... Jag brukar göra så, när jag går in i ett nytt uppdrag som jag gjorde 2019 inom polisen, då har jag mm. ganska mycket fokus på det uppdraget. Det finns en förväntan om att det ska levereras resultat och jag går ganska mycket in i det arbetet så att säga. Ja. Och sen när det börjar komma på plats så brukar det bli lite mer utrymme kanske för att liksom dels gå utbildning kanske mm. och förkovra sig men också vara ute och föreläsa och så vidare. Så att jag har märkt på mig själv att det där, det där fungerar för mig. På konferensen så sa du bland annat att säkerhetschefer och säkerhetsskyddschefer får en allt mer framträdande roll i organisationerna och du tyckte det se att säkerhets- och säkerhetsskyddscheferna också går från en mer operativ roll till en mer strategisk roll. Vad menade du med det? Ja, men det, det jag menar det är ju att säkerhetsfrågorna har ju fått en allt mer framskjuten position i organisationen. Och säkerhetscheferna mm. finns ju också nu allt mer i, i olika typer av strategiska ledningsgrupper. Mm. Och det innebär ju att säkerhetscheferna förväntas ta ansvar för helheten. Eh, inte bara sin eh, tårtbit som handlar om säkerhet utan faktiskt eh, förhålla sig till hela uppdraget som, som organisationen har. Då. Mm. Och, och också utveckla säkerhetsfrågorna tillsammans med, med andra frågor. Och det kan ju ibland innebära att säkerhetschefen faktiskt måste i sin del ta ett steg tillbaka för att andra saker mer ska, ska få utrymme så att ja, säga. Om vi säger lite om framtiden då, vad tror du att framtidens säkerhetschef kommer att kännetecknas av? Vilka förmågor kommer att vara viktiga om fem, tio år? Ja men jag tror att säkerhetschefen ännu mer än idag kommer att behöva vara en lagledare så att säga. Mm. För 10-15 år sedan kanske säkerhetschefen var lite mer specialist. Man var bra på de olika områdena. Det tror jag inte en säkerhetschef framöver kanske utan man kommer att vara bra, behöva vara en bra ledare. Man mm. behöver rekrytera bra kompetens, behålla bra kompetens. Och, och få liksom systemet att fungera och vara den här som har dialoger med, med andra chefer och, 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 och viktar säkerhetsintresset mot andra intressen också. Mm. Då. Jag tror också att säkerhetsområdet behöver bli mer innovativt. Okay. Jag kan ibland känna att vi är ganska traditionella i säkerhetsarbetet. Verkligen. Jag tror att vi har en del effektivitetsvinster och resursvinster i att faktiskt anamma lite ny teknik och, mm. och, och våga testa lite nya sätt att göra de här olika säkerhetsmomenten på. Då. Mm. Mm. Jag tror att vi kanske behöver rekrytera in lite helt annan kompetens, lite mer innovation, mm. våga testa och kanske lite andra andra perspektiv helt enkelt in i säkerhetsorganisationerna för att, för att hänga med. Ja, just det, för att vässa oss verkligen. Ja. Eh, nu har du lyssnat på några poddavsnitt berättade du eh, så du vet vad min nästa fråga kommer att bli. Vilket tycker du är säkerhetschefens absolut viktigaste verktyg idag? Ja, men det är kommunikation och dialog. Ja. Det är, jag tror att säkerhetschefer idag och framöver kommer att liksom, eh, det kommer att vara det viktigaste verktyget mm. att kunna Ibland argumentera men ibland förklara med olika saker. Så mm. Kommunikation och dialog är mm. absolut viktigast. Mm.
Till något helt annat tänker jag nu, för jag har förstått att du har finskt påbrå. Jag hittade en artikel i Österbottens tidning och enligt den är du bördig från Purmo i Österbotten. Precis, ja Ja. men det stämmer. Mina föräldrar kommer från Österbotten i Finland. Min mamma kommer från den helt finskspråkiga delen och min pappa kommer från den helt svenskspråkiga delen. Och sen så har de träffats någonstans mitt emellan där så att säga. Så Så du är tvåspråkig? Ja men precis. Och mina föräldrar då bodde i Finland och tanken var först att de skulle ta över min mammas familjs lantbruk. Men sen så flyttade min farbror till Sverige och lockade med min pappa då så att mina föräldrar blev kvar i Sverige då. Så, att det så på den du föddes i Sverige? Eller? Jag är född ja. och uppvuxen i Sverige. Ah, ja, ja. Mm. Men jag hade finskt medborgarskap tills jag var 20 år. Mm. Och faktiskt sökte polisen. Då. Så ja, jag har ja. gjort lumpen i Finland. Ja. Jag är utbildad finsk reservofficer. Och sen när jag skulle söka polisen så blev jag svensk medborgare då. Till de som blir lite besvikna över att jag inte är född i Finland så brukar jag säga att jag är made i Finland. Ja, precis. Ja, men det var väl bra. Då fick vi i alla fall veta lite mer om dig som person där. För även, tror jag, om du är ganska aktiv och syns en del på LinkedIn och på föreläsningar så är du ganska anonym privat. Vem är Ari Stenman som privatperson? Ja, jag trivs ganska bra med min familj. Mm-hmm. Vi har hus och trädgård där jag tycker jag om att gå och påta och koppla av. Vi har ju tre barn och ja, jag, ty- jag tycker om att um, vistas i naturen mm. mycket. Jag är uppvuxen med pappa som, som var en ihärdig jägare och fiskare så där fick jag följa med från unga år. Mm. Eh, sen har jag gift mig med Sofia som, som har tagit in segling och skidåkning och ja. lite annat så att, ja. eh, det, det gör jag också gärna. Eh, så att jag tycker om att vara i naturen när ja. jag är ledig. Det tycker mm. jag är avkopplande och skönt. Mm. Vad skönt. Och snart får du semester också här i slutet av juni. Ja, men precis. Ja. Och segelbåten ligger i sjön så ja. att den ska vi försöka komma ut med lite grann. Och ja. sen ska jag faktiskt åka till Finland en sväng i sommar med vår yngsta dotter så att, och besöka min, mina morbröder som finns kvar. Och de börjar bli gamla nu så mm. att det, mm. det är mm. dags att göra på. en runda och ja. träffa dem allihop. Häftigt. Du. Det börjar bli dags att avrunda och jag fick som jag sa inledningsvis tips av Stockholms universitets säkerhetschef om att du vore en intressant gäst att lyssna på och det var du ju verkligen. Men om du fick ha en drömgäst framöver att lyssna på, vem skulle det vara? Ja, jag funderar på, jag skulle tycka det var intressant att höra på Niklas Åström som är säkerhetschef på Sveriges riksdag. Jag vet att de har gjort om sin säkerhetsorganisation ganska nyligen. Uh, och jag tror att det finns en del lärdomar och det är också en speciell miljö att vara Väldigt. säkerhetschef uh-huh. i dem. Uh, sen vet jag inte om ni har haft Annika Liljemark här från Saab. Uh, det är också ett intressant område. Mm. Jag tänker att Saab är ett företag som rimligtvis också har påverkats enormt av omvärldsläget. Självklart. Uh, och uh, jag har träffat Annika i olika sammanhang och vet att hon aktivt jobbar med, med säkerhetsorganisationen även där. Då. Mm. Så det skulle vara intressant. Tack, vilka superbra tips. Det tar jag till mig. Ari, stort och varmt tack för att du kom hit och delade med dig av dina erfarenheter och tankar. Det var väldigt värdefullt. Varmt lycka till såklart med ditt fortsatta och kanske då mest strategiska säkerhetsarbete framöver. Och tack alla ni som har lyssnat såklart. Vi hörs igen. Ha en fantastisk skön sommar så hörs vi igen när sommaren går mot höst. Någon gång sådär i augusti. Tack och hej! Du har lyssnat till Sveriges säkerhetschefer. En podd om och med landets säkerhetschefer. Podden produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med Aktuell Säkerhet samt Säknet och Kunet.